0: Olá, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre a Natel lançando o site Que Empresa Me Ligou para combater marketing abusivo, uma IA que pode transformar o seu ex em cobra, cachorro, bandeira ou o que você quiser em fotos antigas, Samsung trabalhando em um óculos de realidade estendida com a Qualcomm e a Google e a OpenAI liberando a versão paga do chat GPT. E tem muito mais, então já clica no like aí para o algoritmo do YouTube mostrar o vídeo para mais gente, que isso ajuda muito a gente eu agradeço demais, tá? Agora bora para as notícias. A Anatel lançou o portal Qual Empresa Me Ligou, uma nova ferramenta para combater o telemarketing abusivo. O serviço disponibilizado gratuitamente permite consultar dados das empresas que incomodam os consumidores com ligações frequentes. A iniciativa determina as operadoras que disponibilizem uma ferramenta online de consulta da identificação do titular de determinados códigos de acesso. A obrigatoriedade é válida quando o originador da chamada for uma pessoa jurídica. Quem receber a chamada abusiva, seja no telefone fixo ou móvel, precisa apenas do número que originou a ligação para checar as informações. O serviço de consulta vai exibir detalhes como o número do CNPJ e a razão social da empresa que realizou a chamada. Inicialmente, será possível consultar no site qual a empresa me ligou as informações dos números fornecidos pelo operadoras Claro, TIM, Oi, Vivo, Algar e Sercontel. Os dados das linhas comercializadas pelas demais prestadoras estarão disponíveis ao longo dos próximos meses, de acordo com a Anatel. Para saber quem te ligou usando a nova ferramenta lançada pela Anatel, o primeiro passo é acessar o site qual a empresa me ligou. Em seguida, informe o número que originou a chamada no campo específico, incluindo o DDD, Marque a caixa de seleção Sou Humano e clique em Consultar. Como informado anteriormente, os dados de quem originou a ligação só serão exibidos pela plataforma se o número pesquisado pertencer a uma empresa. Caso ele seja associado a uma pessoa física, o sistema mostrará a seguinte mensagem. Não foi encontrada uma empresa vinculada a esse terminal. A agência reguladora disse ainda que as informações repassadas pelas prestadoras podem demorar até 30 dias para aparecer no site. Por isso, a chance de que algumas pesquisas terminem sem retornar resultado nesse primeiro momento, mesmo se tratando de telefones comerciais. A versão para iOS do aplicativo de design PixArt liberou uma ferramenta de inteligência artificial que deve fazer sucesso com quem teve relacionamentos passados que não acabaram bem. O nome do recurso é Replace My Ex, ou substitua o meu ex, em tradução livre, e ele permite que você substitua o seu antigo parceiro ou parceira nas imagens por basicamente qualquer coisa que você quiser. Os exemplos dados incluem transformar alguém em cobra, cachorro, uma bandeira vermelha ou até em uma baguete. Como esperado, os resultados nem sempre são perfeitos, com algumas das fotos de demonstração contendo falhas visíveis em alguns pontos. Mas mesmo assim, já dá um belo adianto para quem não gosta de ter lembretes da existência do ex. Infelizmente, o uso da ferramenta não é gratuito, por mais que o app do PixArt em si possa ser baixado de graça na App Store. A assinatura do aplicativo custa R$ por mês ou R$ 163 reais por ano. Os desenvolvedores afirmam que o recurso de substituição por IA também deve chegar à versão para Android em breve, mas não deram previsão de data. Um estudo realizado por pesquisadores de diferentes instituições de Hong Kong, publicado na revista científica Canadian Medical Association Journal, registrou a redução de 90% de mortes de pessoas com mais de uma comorbidade após a aplicação de apenas uma dose de reforço contra a covid-19 em comparação com aqueles que tomaram apenas as duas primeiras doses. A partir de dados da pesquisa, os cientistas sugerem que a vacinação em massa desempenhou um papel fundamental na taxa de mortalidade durante a pandemia, principalmente em pessoas com comorbidades. Além daqueles com comorbidades, o estudo também sugere que o reforço é importante para idosos e pessoas com doenças crônicas, e não apenas a terceira dose. Tá? Eles apontam que as doses de reforço subsequentes também são importantes para reduzir as mortes. Para realizar o estudo, cientistas utilizaram dados de mais de 120 mil pessoas que receberam doses da vacina homóloga da Pfizer-BioNTech, das quais 87 mil tomaram também o reforço, e mais de 127 mil que receberam a Coronavac, das quais 94 mil foram reforçadas. Contudo, como os testes foram realizados majoritariamente em chineses, eles apontam que mais pesquisas são necessárias para entender a dose de reforço em outras populações a fim de generalizar a descoberta. Seja como for, fica aqui o lembrete para quem ainda não se vacinou ou não tomou todas as doses de reforço que poderia. Escute a ciência e proteja a si mesmo e aos próximos. Durante o Galaxy Unpacked na última quarta-feira, dia 1, a Samsung fez mais do que só lançar os novos smartphones da linha Galaxy S23 e notebooks Galaxy Book 3. Link na descrição do nosso vídeo mostrando em primeira mão os novos smartphones ali para quem não viu ainda. A coreana também aproveitou o palco do evento para revelar que está trabalhando junto com a Qualcomm, Google e outras empresas para desenvolver dispositivos vestíveis de realidade estendida, ou XR na sigla em inglês, que únicos conceitos de realidade aumentada, mista e virtual. Os detalhes por enquanto são escassos, mas sabe-se que o aparelho vai rodar uma variação do Android desenvolvida diretamente pela Google para dispositivos vestíveis. A Qualcomm, por sua vez, será fornecedora do chipset, que funciona como cérebro do aparelho. O novo hardware voltado para a XR também deve envolver parcerias com a Meta e a Microsoft, mas a Samsung não deu mais detalhes sobre a participação dessas gigantes. De acordo com o Engadget, rumores indicam que o projeto é tão promissor que levou a Microsoft a cancelar o desenvolvimento do. HoloLens 3 em favor do aparelho da coreana. Falando com o site The Post, o presidente da Samsung, TM Rowe, disse que o ecossistema necessário para sustentar o pleno funcionamento do novo aparelho precisa estar meio pronto antes do lançamento. A ideia seria evitar erros cometidos no passado por concorrentes que lançaram dispositivos similares sem suporte considerável. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo, e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e ter acesso a mais um monte de coisa legal, inclusive cursos. O link para saber mais está aí na descrição. Trabalhando em ritmo de código vermelho ali desde o lançamento do ChatGPT, a Google tem promovido uma maratona de testes de novos produtos de bate-papo com inteligência artificial para o lançamento de um novo produto para o público global em breve. Uma possível aposta pode ser um chatbot chamado Apprentice Bard, ou Bar do Aprendiz, em tradução livre. De acordo com a CNBC, que visualizou documentos internos da empresa, os líderes de equipe têm solicitado aos funcionários que testem essa ferramenta, que usa a tecnologia de conversação do Google Landa, um modelo de linguagem de aplicativos de diálogo da gigante das buscas. Considerado prioridade absoluta para a companhia, o Apprentice Bard é muito parecido com o ChatGPT. Os funcionários inserem perguntas em caixas de diálogo, recebem respostas de texto, e dão a seguir feedback sobre as respostas obtidas. Uma vantagem competitiva já percebida pela CNBC é que as respostas do Bardo incluem temas recentes, recurso ausente no um chatbot da OpenAI, cujo banco de dados está limitado a informações de 2021 por enquanto. Do outro lado do ringue, a OpenAI anunciou o novo Chat GPT Plus. O plano de assinatura mensal tem custo de 20 dólares, o que dá uns 101 reais em conversão direta com base na cotação de hoje. Entre os benefícios, a empresa destaca que o uso da ferramenta de inteligência artificial será priorizado para assinantes. Por exemplo, quem assinar o Chat GPT Plus poderá utilizar a ferramenta de forma geral, mesmo nos horários de pico. Os tempos de resposta também devem ser mais rápidos, além de oferecer novos recursos e melhorias antes do público geral na versão gratuita. Disponível inicialmente nos Estados Unidos, a plataforma convidará usuários através de uma lista de espera nas próximas semanas. A versão gratuita do Chat GPT, destaca a companhia, continuará sendo oferecida normalmente. Segundo a OpenAI, o lançamento do ChatGPT foi uma prévia para aprender sobre os pontos fortes, fracos e coletar feedback dos usuários. A empresa também cita que já vê o uso da ferramenta em aplicativos profissionais e até na programação. Sem citar uma data específica, a OpenAI informa que lançará o ChatGPT API, que atualmente coleta uma lista de espera, além de mais opções de planos com preço mais baixo e até planos de negócios. O uso de pacotes específicos de dados também é cogitado para ser ofertado. Aconteceu na história da tecnologia em 2 de fevereiro de 1935, Leonard Keeler usava pela primeira vez o polígrafo, o detector de mentiras do qual foi co-inventor. Keeler usou a máquina em dois criminosos da cidade de Portage, nos Estados Unidos, que depois foram condenados por agressão após os resultados do detector de mentiras serem enviados para a corte. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça, e se puder ajudar mais ainda a gente ou quiser mandar uma pergunta pra gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje, conhecer o Tecmi, que é o nosso clube de benefícios, e conferir também o nosso canal de cortes. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa hoje. Aqui quem fala é o Léo Rocha @leo_brj no Twitter e no Instagram. Você me encontra por lá. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até amanhã.